0: Olá e sejam bem-vindos ao Profectos Podcast. Este é um podcast com o objetivo de promover a leitura, mas onde se fala de muito mais. Por vezes, servirá para refletir sobre uma ideia ou conceito pertinente, outras para a partilha de experiências. De qualquer forma, temos a esperança que vos traga algum valor e que desperta a vossa curiosidade por inúmeros assuntos, tal como aconteceu connosco, sejam estes culturais, políticos ou de divulgação científica. Nós apenas tentamos fazer algumas perguntas, mas são os convidados que fazem os episódios. Tentámos, por isso, que estes fossem sempre uma referência na sua respectiva área. Queremos realçar que, com este podcast, não temos como objetivo apoiar qualquer agenda política ou fortalecer a imagem de uma organização em particular, e assim sendo, e como acreditamos que seja no melhor interesse de todos que não exista uma exposição parcial de ideias, fizemos questão de convidar pessoas com ideologias e ocupações diversas. Daqui para a frente, haverá uma introdução em todos os episódios, onde poderão ouvir uma breve biografia do convidado e alguns comentários ao episódio em questão. Esta introdução será seguida por uma apresentação do convidado acerca do livro que escolheu, terminando com algumas perguntas da nossa parte. O primeiro convidado é o humorista, jornalista e comentador político Ricardo Aruz Pereira. Licenciou-se em Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica Portuguesa e iniciou-se como jornalista, primeiro como estagiário na redação do jornal de letras, artes e ideias, depois como repórter de informação da TVI. Colaborou nas Produções Fictícias, uma agência de guionistas, e mais tarde ficou conhecido por fazer parte do grupo humorístico Gato Fedorente. É também comentador político, integrando o programa Governo de Sombra desde 2012 e, como sabem... Uh, participou ainda em vários programas ao longo dos anos como Gente que não sabe estar, História de Temáticas e mais recentemente Isto é com quem trabalha Queremos desde já agradecer ao Ricardo este primeiro episódio e a todos os que disponibilizaram o seu tempo para tornar este podcast possível Esperemos que gostem
1: Eu escolhi a Alice no País das Maravilhas não sei se isso é uma escolha que vos causa surpresa às vezes pode ser, porque o livro... Muita gente entende o livro como um livro infantil. Eu acho que o, o, quando uma criança lê Alice no País das Maravilhas, se diverte. Quando um adulto lê Alice no País das Maravilhas, diverte-se ainda mais do que se divertiu quando era criança e o leu. E, portanto, eu acho que o livro é sobre, é sobre muitas coisas. Um, eu acho que é um dos melhores e isso nota-se nota há, um, há um conjunto, não sei se já repararam nisto há um conjunto de livros até de personagens que de repente começam a fazer parte da nossa da memória de todos mesmo, mesmo quem nunca leu o Dom Quixote reconhece quando vê uma gravura de um homem magro a cavalo ladeado de um homem gordo num burro, as pessoas sabem que aquilo é o Dom Quixote e o Sancho Panza Há palavras que entram no nosso vocabulário, como, por exemplo, quixotesco. Epá, isso é uma, isso é uma ambição quixotesca. Ou, ou, por exemplo, quando a gente diz uh, que teve um almoço pantagroélico. Uh, isso portanto, vem, de, vem do Dom Quixote, vem do pantagruel do, do Rabelé. vem algumas que, até, que a gente nem sequer sabe, por exemplo, uh, que, que estão ocultas, mas que fazem parte da linguagem do género. E pá, ele contou-me uma história rocambolesca. Muitas pessoas dizem que ele contou-me uma, uma história rocambolesca. poucas pessoas sabem que isso vem de uma personagem chamada Rocambol, de um autor chamado Ponson Dutertei, que inventava umas histórias, lá está, rocambolescas, em que o, o Rocambol passava por várias, variadíssimas peripécias intrincadas. Aliás, o, o Mário de Carvalho conta uma história curiosa sobre isso, Uh, num livro que ele tem sobre escrita, que se chama Quem disser o contrário. o contrário é porque tem razão ele conta que uma vez o Ponson de terreiro estava a escrever essas histórias em folhetim num jornal e a certa altura ele fecha o rocambole num uh, cofre uh, invulnerável do qual é impossível sair e entrar e, e depois não sei se coincido com essa altura mas ou ele faz uma exigência salarial ou ou as pessoas os donos do jornal pretendem uh, despedi-lo só que tem esse problema para resolver que é como é que sem o autor vamos chamar o outro autor para continuar a história mas como é que a gente faz com que o, o rock and saia de um cofre absolutamente inviolável Vários autores tentaram, nenhum conseguiu E eles disseram, pronto, então ponção de terreiro que volte para Continuar a história então o folhetinho seguinte começava Depois de ter saído do cofre Rocambol, ou seja, ele não, não optou por não resolver aquela, aquela dificuldade Mas, ah, o que é que eu queria dizer Que há livros E a Alice no País das Maravilhas é por excelência um desses Em que a gente, mesmo quem não leu o livro A gente sabe o que é que lá está Até porque o livro Uh, está tão, está bastante presente está bastante presente na nossa cultura não só porque há por causa da Disney porque por causa do, do, do Tim Burton por causa de várias coisas e mesmo quem mesmo quem passou ao lado disso tudo sabe já ouviu dizer sabe o que é cair pela, pela, pelo buraco do coelho sabe sabe o que é sabe é, que, é, que, é, que é a rainha de copas tem uma, uma personalidade digamos, desagradável, sabe o que, um, que é um chapeleiro louco, sabe que há um chapeleiro louco que aparece na história, sabe o que é um gato que está pousado num ramo de árvore e que às vezes o sorriso dele fica... Uh, há um sorriso sem gato. E, portanto, uh, acontece isso com este livro, uh, tanto quanto com os, com os livros mais, digamos, mais marcantes da história da literatura. Uh, e com este acontece por maioria de razão. E depois, o que me parece que, que sucede quando uh, a gente lê o livro com, ou faz uma releitura depois de o ter lido na, na adolescência ou na infância, ou assim é que a gente percebe que, além das peripécias que vão sucedendo à Alice uh, quando ela cai na cova do coelho, quando, quando come o biscoito que a faz... Uh, crescer, quando toma o, a, a, a poção que a faz diminuir a, todas essas todas essas aventuras aquele percurso a gente percebe quando lemos o livro depois de termos algo, digamos, algum discernimento que a, a principal coisa que acontece ali é ao nível da linguagem e da lógica aquilo que acontece no Análise no País das Maravilhas e que eu acho que é, é deslumbrante passa-se ao nível da linguagem e da lógica. A Alice, e, basicamente, todos os, todos, todas as personagens são sistematicamente postas à prova um, relativamente aos limites da linguagem e da lógica. Ao, o, o livro é, está sempre a constituir uma uh, transgressão. É muito, isso é uma coisa muito curiosa, porque é, é mesmo um livro muito perverso, no sentido próprio, para crianças, porque a maneira como as regras da gramática, por exemplo, ou e até da lógica vão sendo, a gente, a gente percebe que Alice, por exemplo, está num estado, às vezes num estado de constante perplexidade com o que vai acontecendo, com, e com as coisas que lhe dizem, sobretudo, que é, eu como é que eu saio daqui? Conversas como, como por exemplo, como é que eu saio daqui? Depende para onde é que queres ir, e ela responde, pá, para um sítio qualquer, então qualquer caminho serve. Este tipo de diálogo, por exemplo, há um momento em que em que ela e o chapeleiro louco estão a beber chá. E o, e o chapeleiro louco diz assim, queres mais chá? E ela, até meio zangada, diz assim, ainda não bebi nenhum, como é que posso beber mais? E ele diz, é o contrário, ainda não bebeste nenhum, como é que podes beber menos? Mais é fácil. Para quem não bebeu nenhum, é fácil beber mais. E, portanto, este... Estes, este tipo de peripécia linguística, e até iríamos lógico-filosófica, está a acontecer a todo o passo. Às vezes as frases mais inocentes uh, são, uh, são pretexto para a gente ficar... Uh, espera, isto está a dizer mais do que parece que diz. Uh, eu... Tenho muitas edições da, da Alice no País das Maravilhas, a, a minha, digamos, a, a, a de combate, aquela que eu acho que é mais, se alguém, tiver, se alguém tiver, por exemplo, falar inglês razoavelmente bem e tiver interesse nisso, a que eu recomendo é uma edição que, que é anotada pelo... Martin Gardner, é assim que se chama, não é? Acho que é, acho que é Martin Gardner. Pelo Martin Gardner, porque é profusamente anotado. É, é, aquilo tem uma... É quase uma página de texto outra página de anotações. Não é exatamente porque as anotações estão à margem. Mas é extraordinário aquilo. É extraordinário. A maneira como ele vai uh, a cada passo, ou contextualizando o livro com aspectos da biografia do Lewis Carroll e das irmãs Liddell, uh, ou... Uh, enfim, esclarecendo o sentido das, da, dos episódios é, acho, acho que essa é, é mesmo muito recomendável entretanto eu estou a aborrecer-me a mim próprio por causa de, de, de há quanto tempo que estou a falar uh,
2: bem, então eu queria lhe fazer um pergunta do, do que acabou de comentar da parte onde a Alice pergunta ao gato para que lado like é deveria ir e o gato responde depende de onde queres ir e eu não sei, por isso não interessa exato e eu queria saber se, no caso do Ricardo, como alguém que na vida, toda a gente poderia dizer, teve muito sucesso no que fez, uh, sente alguma parecenza com a Alice, a algum ponto de não saber onde é que a vida vai levar, ou se sempre foi alguém que é isto que eu quero fazer com a minha vida, ou tenho nisto... Como estás a falar um bocadinho antes sobre 10 mil horas, se tinha uma ideia concreta do que queria seguir?
1: Sim, bom, eu, quer dizer, eu tinha, um, tinha várias ideias concre concretas sobre o que não queria, sobre o que não queria, tinha, tinha muitas ideias... Uh, mas há, eu acho que há muitas ideias que têm uma ideia há muitas pessoas que têm uma ideia concreta de que não querem por exemplo sei lá, um, não querem trabalhar num escritório das novas cinco ou não querem querem ser donas do seu próprio tempo querem ser patrões de si próprios tudo isso é normal a questão é saber se consegue se tem a sorte de o conseguir um, e portanto eu tinha mas sim eu tinha uma ideia de que queria escrever basicamente é isso é por isso que é tão bizarro isto que me aconteceu é porque eu não sou uma estrela de televisão pá eu sou, sempre fui e continuo a ser uma pessoa dos bastidores. Eu, o meu trabalho continua a ser escrever os textos que outra pessoa diz. A única coisa que mudou foi que a outra pessoa passei a ser eu. Foi a única coisa que mudou. Uh, mas o, uh, o meu trabalho, como eu o entendo, é a parte da escrita. A parte de, de depois ir, ir uh, interpretar o texto é uma coisa que eu faço, digamos, com alguma... Relutância, só não é, a relutância só não é maior, porque, como é óbvio, eu faço porque me pagam mais, não né? é? assim que a sociedade está organizada, assim. Para quem escreve é, há um valor, para quem interpreta há outro. Por mim tudo bem, porque eu também interpreto. Na altura em que eu só escrevia, achava muito injusto. Hum, e, portanto, portanto, eu faço com alguma relutância, com a consciência de que, não, de que aquilo não é a minha vocação, que eu não sei exatamente o que é que estou ali a fazer. Isso... Isso aterroriza-me, é? Pisar o palco para uma pessoa como eu, cujo, cuja vida é estar sentada no computador sem ninguém olhar para si a, a escrever, isso continua a, continua a ser aterrorizador. Eu, eu sei que talvez não se note, ou se note cada vez menos, porque também não sou parvo, não é? Já faço isto há tempo suficiente para já me ter habituado mais ou menos a isso. Eu sei que consigo mais ou menos... Uh, digamos, não queria usar o verbo dominar mas dominar uma plateia no sentido em que, em que consigo sentir a pulsação da plateia saber se, se, se o meu ritmo está a par com, com, com eles se, uh, sim, eu percebo isso uh, mas, mas eu continuo a estar fora d'água no, no palco e portanto uh, bom, só para responder à pergunta eu, sim eu tinha uma ideia do que queria fazer que é queria escrever, e queria escrever textos humorísticos, e é isso que eu faço, e depois foi uma, uma sucessão de casos de sorte, que é que é basicamente, a, eu não nego que, como eu não, tô, não venho para aqui dizer, olha, foi, eu tropecei numa pedra e de repente estou a, a, a apresentar um programa no, na, 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 na obra da SIC, não é isso, não é? é claro que a gente trabalha e não há dúvida, mas sem sorte, na verdade, não se consegue. Eu, o, o, eu acho comparável à parte da Alice, porque o que me parece é que a Alice está sempre na posição, em grande parte do texto do livro, a Alice parece estar na posição de uma pessoa... Sabem quando nós estamos na praia, estamos no mar, até descontraidamente, se calhar exagerámos na descontração, e de repente vem um, um vagalhão maior, e a gente leva uma chapadona de água, e está lá até uh, às voltas, dentro da onda... Isso parece-me que muitas vezes é o que está a acontecer à Alice, aquilo, uh, ela está lá a, a levar chapadas d'água e a tentar perceber se está em pé, se está de cabeça para baixo, onde é que está a costa. Isso parece-me que é, a, a, a vida é uma boa metáfora para a vida, eu sinto que é isso. que é, uh, Veio um vagalhão, fez-me andar às voltas e eu estou a registar as, as voltas que vou dando e a... Um, e a tentar olhar à volta... Há pessoas que reagem de outra maneira, que reagem com, com raiva, que é, mas porquê? Porquê é, que, porquê é que eu estou metido nesta onda? Porquê é que... Olha, acabei de... Agora tenho uma alga no olho, acabei de raspar com a cabeça numa rocha. São, outro, são maneiras diferentes de entender a chapada do vagalhão.
0: No... Pegando nisto da, da chapada do vagalhão, no, <risos> no País das Fico Maravilhas... preocupado que a expressão chapada do vagalhão de repente seja uma, uma instituição. Sim, sim, a partir seja, de agora sim. Uh, No País das Maravilhas a Alice fica triste e, e confusa quando com com, com todas as suas tentativas para encontrar respostas aos enigmas e um propósito para o mundo onde está uh, não dão em nada uh, e com medo daqui de sofrer um roast uh, pela pesel intelectualidade da pergunta <risos> e pegando no que acabou de dizer... Acha que o resultado e consequências deste esforço podem ser parecidas se nós, adultos, nos focarmos muito em procurar um sentido e um propósito para o mundo onde estamos? Uh,
1: bom, é isso. Eu, nós andamos todos à procura disso, não é? Desde, desde, sabem que aconteceu-me uma coisa... Uh, uma vez... Se calhar isto é uma nota marginal que não interessa muito, mas, enfim, é uma, é uma história na qual eu faço figura de parvo e essas costumam ser as mais edificantes. Mas, uh, uma vez quando eu era adolescente, estava num colégio de franciscanos, chamado Estranato da Luz, tive uma, onde tive uma experiência ótima, adorei os padres, e, aliás, como todos os as escolas em que estive. E, a certa altura, o padre Manuel, que era o nosso professor de religião e moral, mas ele tentava abrir aquilo, nós éramos adolescentes, havia muitas questões relacionadas com sexualidade, por exemplo, algumas angústias existenciais, e ele alargava muito o âmbito daquilo, extravasava claramente a religião e a moral em sentido estrito e falávamos de várias outras coisas e um dia ele resolveu que uh, é, talvez fosse boa ideia se as pessoas, anonimamente, pusessem duas perguntas que as inquietassem verdadeiramente e pusessem dentro de um chapéu e ele tirava, ninguém sabia quem é que estava a perguntar e ele podia assim responder às nossas, digamos, inquietações mais íntimas, sem, sem receio de... Então havia aquelas perguntas que vocês imaginam que os adolescentes fazem sobre masturbação e sobre, enfim, várias outras, várias outras questões e a certa altura ele tira o meu papel e a minha primeira pergunta, ele é a minha primeira pergunta, que era, o que é que eu estou aqui a fazer? Pá, a sala desaba numa gargalhada, mas uma daquelas, um, sabem, sabem quando a gargalhada parece um chicote? Pá, as pessoas, o próprio padre fica, pensa, quem foi o engraçadinho, que me pergunta, para já que me põe a mim a dizer o que é que eu estou aqui a fazer. Porquê? Porque ele interpretou, como os meus colegas todos interpretaram o que é que eu estou aqui a fazer na aula de religião e moral, não o que é que eu estou aqui a fazer no planeta, que era a minha... Então, epá, as pessoas começam a rir à gargalhada, começam a olhar para mim porque era bastante evidente que alguém a fazer uma coisa, uma estupidez daquelas, em princípio, seria eu. Eu corei, portanto, evidenciando que realmente isso era verdade. Uh, mas, e depois o padre disse assim, ah não, mas espera, uh, quem escreveu isto completa com outra pergunta, que é, porque é que nascemos se depois temos que morrer? Que não, era, não é uma pergunta minha, é uma pergunta que todos os homens fazem, os homens e mulheres mulheres, né? todo o homem com H grande faz desde sempre. É o que o, o que o Jó pergunta no livro de Jó: é isso? É porque é que. O que é isto? Para quê? Para quê vir aqui fazer coisas e depois. Bom. Mas, o que é que eu retive dessa. Para já não retive nada da resposta do Padre às minhas perguntas. Zero. Não sei o que é que ele respondeu sobre o que é que eu estou aqui a fazer e sobre que é que nascemos quando temos de morrer. O que eu retive foi a gargalhada dos meus colegas. Foi isso que eu retive. Foi, foi que perante epá, a minha inquietação mais profunda, a sala inteira tenha desavado numa gargalhada. Porquê que isso me, me pareceu interessante? Porque passa aquilo que me faz mais medo, me inquieta mais, gera uma gargalhada daquele tipo, se calhar não é assim tão assustador se calhar não é assim tão assustador aquilo, aquilo que, me, que me perturba e portanto isso, isso é a única coisa que eu me lembro daquela, daquela tarde é a gargalhada que, eu, que o meu receio e a minha inquietação mais profunda provocaram numa plateia e uh, isso tranquilizou-me de um certo ponto de vista tranquilizou-me é como há um, há um, no final não sei se vocês conhecem o um livro do Mário de Carvalho é a segunda vez que eu falo dele acho que há um livro que ele que chama Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto que é a história de um homem que quer entrar no PCP e não consegue. É naquela altura em que o muro de Berlim caiu e toda a gente está a sair do Partido Comunista e não sei o quê. E há um gajo que está em sentido contrário. Quer entrar e o Partido Comunista, como é óbvio, fica desconfiado. O que, é que é isto? O que é que este gajo... E então começam a avalpar terreno, a ver quem é que ele é. Há pessoas que dizem que ele colou uns cartazes de inclinação meio fascizóida a certa altura e tal. Bom, o certo é que no fim, no fim do livro, há uma personagem que pergunta à outra o que é ser comunista hoje. Mesmo na última página. Pá, mas o que é ser comunista hoje? E a outra per personagem dá a melhor resposta não só a essa pergunta, mas a qualquer pergunta que se possa fazer, que é: "É pá, tem calma, pá". E pronto, é isso. Eu
2: acho que uma <risos>
1: Uma das coisas que me parece é que realmente a gente a Alice está à procura de um sentido. Um, Parece-me que ela faz, faz essa busca de sentido com alguma com relativa descontração. Mesmo quando, quando, quando há desilusões, becos sem saída, quando a, a linguagem lhe prega partidas, quando a própria lógica lhe tira o tapete, uh, há, uma, há uma certa, digamos... Não há uma demasiada inquietação. Eu acho que subjaz sempre a atitude dela um certo... Epá, tem calma. E pronto, é isso.
0: O Ricardo falou também anteriormente muito linguagem e lógica. E algo para mim que é fascinante é ver o quão diferente são as várias interpretações do livro. Uhum. Ou seja, existem inúmeras interpretações baseadas apenas no livro em si, baseadas no livro e na vida do autor, baseadas uhum. no livro, na vida do autor e no contexto histórico. Mas, em cima disto tudo, as críticas ainda variam, consoante o tempo e o espaço onde os críticos uh, escrevem a crítica. Sendo alguém que comunica em público com elevada frequência há vários anos, o Ricardo, sente que isto também lhe acontece e se é isto que o aterroriza, como estava a dizer?
1: Bom, isso acontece a toda a gente, eu não diria que me aterroriza, até porque, reparem, neste momento é possível, neste momento é possível um, uma pessoa, aquilo que se chama nos Estados Unidos de ser cancelado. Não é? E uh, isso, às vezes, esse cancelamento uh, assenta sobre uma interpretação, muitas vezes, absurda do que foi dito. Uh, ou, por exemplo, uh, ou se calhar numa interpretação, do, de, por exemplo, da, da vida do autor, uh, que está a ser julgado em 2020 por coisas que fez há 400 anos. Um, com os olhos de 2020, uh, vamos olhar então para, para a conduta deste, deste senhor do século XVII e ver, e ver o, que é que, o que é que achamos. Uh, exercício que me parece absurdo, para dizer o mínimo. Mas, na verdade, reparem, há vantagens nisso. Há vantagens. Eu, eu também sei que, por exemplo, é difícil, eu, eu, ou melhor, eu não estou. Especialmente vulnerável a cancelamentos, uh, porque uh, se, se, eu, se eu fosse um humorista que está a começar agora e não tivesse outra maneira de comunicar com o público que não fosse a sua página de Facebook, estava muito, muito vulnerável a cancelamentos. Uh, assim é um pouco mais difícil. Uh, no outro dia, repare, só para lhe dar um exemplo, no outro dia nós, uh, os meus amigos e eu, fizemos uma, uma coisa sobre o André Ventura. O André Ventura tinha... A gente fala o mínimo possível no André Ventura porque ele tem 1% de votos, né? E, portanto, a gente não faria sentido estarmos a falar do... Basicamente, um programa de sátira política fala sobre quem tem poder. Sobre o Primeiro-Ministro, o Governo, o Presidente da República, provavelmente por esta ordem. Primeiro que chega o André Ventura é preciso... É preciso uh, algum caminho. Agora, às vezes o André Ventura faz coisas de tal forma, uh, digamos, uh, proeminentes, por várias razões, que sim, que se torna inevitável a gente falar dele. E então a gente falou dele porquê? Porque uh, numa semana ele estava a, a, a debater no Twitter com um cantor. Uh, e o argumento vencedor do André Ventura foi que o cantor era um bocado efeminado. E o que a gente fez foi, uh, primeiro, dizer que ser efeminado não, realmente não tem grande mal, mas o que é que é engraçado? É quando uma pessoa que é efeminada está a acusar outra de ser efeminada. É como se eu estivesse a comer uma bifana, também não tem mal nenhum, mas se ao mesmo tempo que eu estou a comer bifanas, tiver a dizer, esta malta come bifanas, são todos uns palermas. isso já tem graça. E, portanto, foi isso que a gente fez. A gente sublinhou que, realmente, o André Ventura, que estava a acusar os outros de serem infeminados, era ele próprio infeminado, na sua casa cor-de-rosa, com a sua coelhinha, muito amoroso, e, e, e então a gente, a certa altura, a, a punchline desse raciocínio era uh, que o André Ventura era realmente o Ilas, um, E é isso, a questão é... Era óbvio, o texto deixava bastante claro. Qualquer texto que não é um texto literal, não é? e que como este faz uso do, epá, do exagero, por exemplo, da, enfim, da ironia, qualquer texto que não é literal apresenta algumas, resiste à interpretação, apresenta algumas dificuldades na interpretação. Mas o texto era, acho eu, bastante claro, no sentido de indicar que o que era engraçado para nós era que um tipo que é meio efeminado Está a acusar outros de serem efeminados, isso tem alguma graça. Hum, houve pessoas que interpretaram da seguinte forma: ah, portanto, o facto de o, de o uh, André Ventura ser de extrema-direita não interessa. Quando ele é de extrema-direita, mas efeminado é que, isso, é que é que é criticável. Parece-me uma interpretação completamente estapafúrdia do que a gente disse. Mas, epá, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Imaginem que alguém leu os maias, ou mesmo não leu os maias, também está nesse também tem esse direito, e conclui, eu acho que este livro sobre a civilização maia não, não devia estar no programa de português. Epá, eu não tenho nada contra essa opinião, acho que é uma opinião que é estúpida, mas... Mas a pessoa tem direito a essa opinião. Agora, se a pessoa consegue, baseada nesse argumento, retirar os maias do currículo do nono ano, ou do décimo, isso eu já acho... Primeiro, acho que já, acho que já não tem esse direito, não tem o direito de, de conseguir retirar o livro. E, segundo, acho bastante preocupante. E, portanto, sim, há, há maneiras de interpretar que, por exemplo, muitas vezes, eu, eu também gosto de... Um, quer dizer acho eu que conheço os principais os principais momentos críticos da, da também tenho algumas edições com isso que tenho que colecionam as, as principais digamos opiniões sobre a Alice dos País das maravilhas dos principais autores que falaram sobre isso há, há alguns autores e, e tenho a impressão que agora essa é uma tendência bastante vincada que tentam estabelecer uma relação entre a vida privada do uh, Lewis Carroll e, uhum. e, e, e até começar a dizer se não é problemático ele andar a, a, a passear de barco com crianças e a quantidade de fotografias que ele tirou a crianças. E se, uh, mais uma vez, me parece que estamos a ver com olhos de 2020 uma, um, uma coisa de, de outros tempos... Um, e, e, quer dizer, não tenho muito interesse nesse tipo de interpretação, de, ir, de, de tentar espremer a Alice no País das Maravilhas à procura de eh, provas de que aquele autor tinha uma relação com, com as crianças que, que era inapropriada. Não, não, é, não é disso que eu estou à procura no
2: livro. Uh, um bocadinho a continuar oh. esta pergunta sobre um bocado, se o Ricardo sente ou não... Nestas análises, talvez um bocadinho revisionistas, e ou análises, tem um, se sente um bocado de má fé na maneira como às vezes é feita a interpretação das coisas que diz, porque há sequer dos seus que eu acho hilariante, que fez, calhar, há 10 ou 15 anos, que se fossem publicados hoje, havia o rubro total de razões diferentes. Sim, e me outra parece. coisa também, que o Ricardo, como disse, bem, está numa posição onde não é tão vulnerável isso, e uma coisa que eu sinto, talvez, muito nos Estados Unidos, é que muitas vezes os humoristas que não pedem desculpa uhum. o exemplo extremo, mas por outras razões o Donald Trump que nunca pede desculpa ah, ele pode dizer a maior barbaridade ele diz, sim. eu não disse isto ah, disse, disse, ah, se calhar disse mas põe ali o Spendale, mas nunca pede desculpa e sim. ah, disse, mas ele disse que disse por isso está sim, tudo sim. bem
1: Embora lá está, haja uma diferença grande entre o Presidente dos Estados Unidos e um humorista não é? a, a, a todos os níveis e eu até me parece que o Donald Trump uh, uh, beneficia do facto de as pessoas acharem que o que ele diz é chocante. Havia, na altura em que ele foi eleito, havia uma... Houve um, Já não, já não sei em que, em que periódico é que saiu essa reflexão, mas era alguém que dizia que uma das razões pelas quais o Trump ganhou foi porque os seus apoiantes o levaram a sério, mas não o levaram à letra. E os seus adversários levaram-no à letra, mas não o levaram a sério. E, portanto, uh, o facto de levar à letra o Donald Trump faz com que ele... Acho eu que uma das coisas que o que beneficia nisso é que uh, os seus apoiantes estão se borrifando para se ele está ou não está a dizer uma coisa que é decente e certa. E isso dá-lhe uma grande vantagem, portanto, isso não, em princípio isso não o fere, e além disso dá-lhe uma grande vantagem no, em debates, e a vantagem é a seguinte. É possível uh, um adversário do Trump, num debate, dizer a coisa certa, mas com as palavras erradas e ser prejudicado por isso dentro da sua própria base de apoio. Dentro da própria base de apoio, é possível um, um candidato uh, adversário do Trump dizer a coisa certa, mas, como está a dizê-lo, com as palavras erradas e se jogar contra ele. Isso nunca acontece ao Trump. Nunca acontece ao Trump. O Trump, pode estar, o Trump pode estar muito mais à vontade. Ele não tem nenhum constrangimento. Não interessa. Uh, isso dá-lhe uma grande vantagem. Agora, em relação aos humoristas...
2: Uh, eu...
1: Parece-me que uh, há uma espécie de... Eu acho que isto até é benéfico, atenção. De um certo ponto de vista, isto é benéfico. Porque quanto, quanto mais, quanto maiores forem os interditos melhor é para a comédia. Melhor é. Uh, o que é bizarro hoje é que aquilo que estava a dizer sobre sketches nossos que foram feitos há 10 ou 15 anos e que hoje provavelmente fariam aquilo a que os jornais costumam designar por incendiar as redes sociais, é possível só pela utilização de uma palavra. Às vezes nem sequer é o sketch, é a utilização de uma palavra. Até porque se entende hoje Lá está uma espécie de inclinação para a literalidade e entende-se hoje que certas palavras são simplesmente impronunciáveis, porque têm, às vezes, poderes mágicos e, e, e produzem efeitos só pelo facto de serem articuladas. Um, e, portanto, isso faz com que uma palavra, em que o contexto em que a palavra é dita, não interesse. Não é? Ora, nós, eu acho que é mero bom senso a gente saber que Uh, o contexto em que uma palavra é dita interessa. Por exemplo, se eu disser assim estou uh, preocupado com os meus pais ou estou preocupado com o meu pai porque ele está velho e, e, e isso é preocupante. Essa é a palavra velho está usada nessa... Se eu, se eu uh, na rua passar por mim um cidadão sénior como se diz agora, e eu disser ó oh velho, tens horas, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E portanto, uh, o o que parece, o que, não, ou, ou se calhar sim, mas uh, parece-me que em relação à palavra velho, uh, nestes casos, se, o que se diz é que as pessoas acham que a palavra não pode ser articulada, seja em que contexto for. Por exemplo, quando eu disser, se eu disser uh, e é nesse ponto, por exemplo, que os adversários do Trump, por exemplo, imagine, imaginemos que um adversário do Trump dizia: para nós temos que proteger os velhos, temos que proteger os velhos porque eles são vulneráveis, não sei o quê. Há pessoas. Podem fazer parte da sua base de apoio e dizer assim, como assim Sim. os velhos? Os séniores e isso, e isso contar contra ele. Quando o que ele está a dizer é, nós temos que proteger este grupo de pessoas. Mas há, mas há gente que está preocupada com o facto daquela palavra agredir aquele grupo de pessoas. E esse é um exercício que não acaba. Nos Estados Unidos, eu acho que precisamente a palavra velho sofreu disso. Que é, primeiro dizia-se velho, depois dizia-se idoso, depois dizia-se sénior, e de repente eles, alguém disse espera aí, que estarmos a dizer sénior é, parece que temos medo da ideia de velho que é exatamente isso, é, normalmente aquilo a que a gente costuma chamar politicamente correto, opera ao nível da linguagem de uma forma eufemística porquê? Porque as palavras que designam de determinados grupos como por exemplo a palavra velho adquire algumas características desse grupo, que a gente acha que não são boas não é? eu vejo isso porque são cada vez mais velho, como parece que acontece com as pessoas. E, e é chato. É chato. Envelhecer é chato. E as pessoas acham, então, que a palavra está contaminada. O problema é o seguinte. A gente substitui por idoso e passado uns anos a palavra está contaminada outra vez porque ela designa aquela comunidade. Uh, por exemplo, a palavra... A, a, a maneira de designar negros nos Estados Unidos também tem passado por isso. Que é, no princípio era negro, os o Martin Luther King, várias pessoas diziam negro nos seus discursos, Malcolm X, Malcolm X depois passou para black, depois passou para African
2: American,
1: para African -American. e agora é person of color. Uh, e vai continuar a mudar, vai, há de continuar a mudar, e a questão é, para mim o problema é o seguinte, é, não faz nada, no outro dia estava a falar com uma pessoa que estava a dizer assim, uh, estávamos a falar sobre o contínuo da escola. E essa pessoa estava muito contente pelo facto de hoje em dia já não se dizer o contínuo. Dizer-se o auxiliar da ação educativa. Eu pergunto-lhe o que é que isso mudou na vida prática do, dessas pessoas? De passaram a ganhar mais? Se, nada. Nada. E mais. Daqui a alguns anos, auxiliar da ação educativa, como continua a designar uma profissão que a gente considera que tem... Que, epá, que não é... A, a, não é, meio, não há, não há. Sim, a profissão não vai mudar. Exatamente. Por não há, por alguma razão, a gente não arranja eufemismos para engenheiro advogado, ninguém. Tipo, olha, aí, é um bocado chato. Cuidado com isso. Não digas mais advogado. Diz antes vamos passar a dizer causídico. Não, não, não há porque, porque apesar de haver vários advogados que a gente sabe que não, não são especialmente recomendáveis, a palavra advogado designa uma profissão para para as qual para as pessoas olham com admiração. E portanto, não há problema nenhum. Uh, epá, e é isso. E, há, e há, sim, há sketches nossos em que, por causa dessa, das pessoas se abstraírem do contexto em que aquilo é dito, do facto da gente... Exemplo, acontece outra coisa que eu acho ainda mais perversa, que é, por exemplo, o, quando as pessoas dizem assim, atenção que o racismo irónico também é racismo. E, e as pessoas estão a referir-se a quê? Estão a referir... Não sei, provavelmente vocês estão demasiado novos para se lembrarem disso, mas havia uma série chamada uh, All in the Family, com uma personagem chamada Archie Bunker, que encarnava a figura do racista. Ele era racista e dizia, dizia coisas... Assim como... Não sei se vocês, se também são demasiado novos para o gajo da Alfama, mas o gajo da Alfama diz coisas absurdas. Não é? um, o que é que as pessoas dizem? As pessoas dizem... Bom, calma aí. O Archie Bunker diz coisas racistas. E há pessoas que se riem do Archie Bunker por ele ser racista, mas... Há pessoas que podem rir-se do Archie Bunker porque ele está a validar o seu raciocínio e as pessoas dizem, olha, cá está, bem dito, bem dito. E isso é verdade ou não? É possível que seja. Agora, a solução dessas pessoas é dizer, acaba-se com personagens como o Archie Bunker, porque isto é... Isso o que é que faz? Faz com que quem passa a determinar o que é que é aceitável ou inaceitável no discurso público sejam os idiotas. As pessoas que não percebem ironia... Passam a ser eles a determinar o que é que pode e não pode ser dito. E por isso a ironia fica fora de. Fica fora de. de, de fora de questão usarmos a ironia. Isso parece-me abominável. Parece, acho, que isso é, acho que isso não faz nenhum sentido. Quando as pessoas dizem racismo irónico, também é racismo. Calma. Mas já não é racismo irónico. Não é racismo irónico. Aquilo. Se, se ele. Não, Assim como... Isso parece-me, sabem o que Parece-me aquelas pessoas que vão no metro e vem um ator que faz de vilão na novela e desatam aos gritos a dizer Como é que você conseguiu fazer isto à Marcineide? Seu porco! Ela tem direito de viver o seu amor com o Cláudio. E, portanto, as pessoas estão a olhar para um ator uh, e a protestar com o que ele diz quando está, quando está a representar. Aquilo é o Bunker é tanto racismo irónico Enquanto o Ralph Fiennes está a praticar racismo real no, na lista de Schindler. O, o, o Ralph Fiennes não está a praticar racismo na lista de Schindler. Assim, e o Bunker também não está a praticar racismo irónico. Simplesmente porque aquilo não é racismo. É a, é a representação de racismo que é outra coisa. Assim, quando uma pessoa mata outra num filme, não está a cometer homicídio. Nem sequer homicídio irónico. Não está. E, portanto, é, esse, isso parece-me muito problemático, sim. Já, não, já nem me lembro da pergunta.
0: Desculpe, não. não. Mas era... isso, seria isto. Uma, uma coisa que eu sinto, talvez erradamente, é que em Portugal há pouca gente uh, disposta a contrariar esta tendência do politicamente correto e do próprio uso de adjetivos que são indevidos consoante as situações. Uh, e, enquanto nos Estados Unidos certos intelectuais que tentam fazer são afastados da televisão, aqui parece-me que não há voluntários suficientes obviamente o Ricardo pensa e bem na minha opinião que este confronto é necessário ter mas a minha pergunta é se sente sozinho enquanto o faz ou se pelo menos seria benéfico ter outras pessoas e mais pessoas a ajudar na condução das discussões e no debate público.
1: eu na verdade não estou a olhar à volta não estou a olhar à volta estou a dizer isto porque há, há algumas coisas que me incomodam nisto que é o facto de eu estava eu, eu habituadíssimo a que hum, pessoas fizessem objeções Uh, por exemplo, a cartoons, normalmente essas objeções vinham, pessoas da dire... vinham de pessoas da direita conservadora. Sim. E agora, continuam a vir da direita conservadora quando isso melindra a direita conservadora e passam a vir exatamente da mesma maneira, com o mesmo discurso, de, de uma determinada esquerda. Uh, coisa que eu acho meio perturbadora. Por exemplo, no, a New Yorker, uma vez, não sei se lembram disto, a New Yorker... Um, publicou na capa um cartoon, um cartunista, é? como é natural, e o cartoon era, uh, digamos, a, a, a representação, a demonstração prática um, do... Das, das estupidez das pessoas que diziam que o Obama era um muçulmano era um terrorista era então era o okay, quê era na não sei se lembram dessa, dessa capa da New York que ficou muito famosa era na sala Oval o Obama e a Michelle Obama vestidos de guerrilheiros com o G3 a tiracol com aquelas, com as balas a tiracol turbante na cabeça uma fotografia do bin Laden na parede e portanto aquilo era era obviamente uma era a representação era a demonstração prática de que Uh, e gráfica, não é? De que aquela, digamos, perspectiva sobre o casal Obama era ridícula. Uh, de repente, houve protestos. Houve protestos das pessoas que disseram cuidado, porque há pessoas que estão a olhar para isto e a dizer exatamente, estás a ver, como ele é um, um talibã. Uh, e pessoas que disseram aquilo, então, não se pode fazer por causa dessa questão. E a própria equipa do Obama uh, disse que aquilo era de mau gosto, que o cartoon era de mau gosto, coisa que eu não discuto, isso é o gosto de cada um. O John Stewart na altura, fez uma coisa que eu achei muito engraçada, que foi, epá, como é que é possível responder assim ao cartoon? Um, a equipa, diz ele, a equipa, uh, o staff do Barack Obama, tinha uma resposta evidente para dar a isto, que era o Senhor Presidente, Uh, não, não se sente minimamente melindrado com o cartoon em que ele aparece representado como um terrorista islâmico por uma razão, que é: sabem quem é que se melindra com cartoons? São os terroristas islâmicos. E pronto, era isso, bastava dizer isto, bastava, bastava ter dito isso, diz, diz o, o John Stewart. E eu também acho. Pá, há outras pessoas que têm outras perspectivas, perspectivas essas que me parecem, para dizer o mínimo, absurdas. Mas, mas, mas que é uma tendência é. é importante não esquecer que nós estamos num momento histórico em que uh, o New York Times acabou com uh, os cartunos políticos na sua edição internacional por causa do cartoon do António, que foi considerado antissemita. Uh, o Correspondence Dinner, da Casa Branca, acabou com a atuação dos humoristas, que era uma tradição na sequência de... A Michelle Wolf ter dito coisas também muito, muito desagradáveis e, e melindrosas para pessoas muito sensíveis. E, portanto, é isso. A é, 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 é todo o passo, é, há uma, acho eu, uma compulsão para tudo o que tenha potencial para melindrar, ofender alguém, passar a ser é, é, cortado. A minha experiência é que tudo tem potencial para melindrar e ofender alguém. Tudo! Tudo! Não é, não é só, ah, bom, fizeste um cartoon sobre Maomé. não é preciso isso, pode, -se fazer, pode, pode ser uma coisa sobre, eu, eu, uma, eu já recebi muitos mails, porque uma personagem que eu estava a interpretar não gostava de handball, os praticantes de handball levaram a mal, levaram a mal, Como é? e, e reparem, e tem, tem o direito de levar a mal, e, não há, e depois é difícil a gente dizer, bom, mas calma aí, uma coisa é Maomé, outra coisa é o handball. Mas quem, 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 é que está, quem é que tem competência para fazer uma hierarquia de melindres e dizer bom, eu acho compreensível que uma pessoa se melindre com o Maomé, mas não com o handebol Estava lá. As pessoas podem gostar tanto do handball como outras gostam de Maomé. E, portanto, esse caminho vai acabar em, melhor não dizer nada, sobre nada. É isso.
2: Uma pergunta rápida só que que tem a ver com isto, que é o que se vê muito hoje em dia, que parece um bocado o contrário do, do que os últimos 50 anos têm sido que é os defensores da liberdade de expressão era uma esquerda mais liberal contra uma direita religiosa mas hoje em dia parece muito que cada vez mais, pelo menos minha opinião está quase aqui para as mãos de pessoas, até talvez como André Ventura é, é, o este que querer cancelar tudo dá, dá o poder de estourar se os defensores da liberdade de expressão a defensores dos de liberdades individuais Sim, é uma coisa eu, muito eu estranha eu, e... eu
1: acho que há dois movimentos o primeiro é, eu acho aflitivo, aflitivo que parte da esquerda para ser justo, não é toda a esquerda mas que parte da esquerda uh, ache que a liberdade de expressão uh, é, digamos uma coisa de direita e que, e que basicamente é um pretexto da, da direita para uh, agredir eu acho que fico sempre inquieto quando. É um exercício muito fácil de fazer. Vocês experimentem pôr no Google, por exemplo, a sacrossanta igualdade de género. Se vocês puserem a sacrossanta igualdade de género no Google, vão ter a sites muito pouco recomendáveis de pessoas que acham que a igualdade de género é. Primeiro, não é sacrossanta, está muito longe de o ser, e além disso é. Uh, desprezível. Ou o sacro antirracismo, se vocês quiserem... Pois agora, por causa do sacro-santo antirracismo, uh, qualquer dia vão ter aceites nada recomendáveis de pessoas que acham que o antirracismo é desprezível. O que é curioso é, se vocês fizerem o exercício de pôr a sacro liberdade de expressão, vão ter... Uh, é, também é bastante elucidativo sobre o tipo de pessoa que... Uh, acha, ironicamente, que a liberdade de expressão é sacrossanta. Isso por um lado. Por outro, parece-me que o André Ventura e o Trump, etc., uh, fingem que apoiam a liberdade de expressão. Porque, depois, na verdade, não é isso que se vê na prática. Eles, quando a esquerda, ou parte da esquerda, para ser justo, uh, faz, digamos, essas operações de tentar... Uh, desconvidar uma pessoa que estava aqui a fazer uma conferência, impedir que ela fale, etc. O André Ventura é o primeiro a vir. Mas depois, no tweet seguinte, o André Ventura diz, quando eu mandar, o Twitter, vai, vou, vou censurar o Twitter, porque vai haver tudo o que seja faltas de respeito com magistrados, por exemplo, da cadeia. Um, o Trump é também um grande um grande apoiante à liberdade de expressão, exceto cada vez que se metem com ele na televisão e ele vai para o Twitter chorar. É um snowflake, basicamente, é o que ele é. É aquilo que ele acusa os outros de serem. Ele vai para o Twitter chorar que o Alec Baldwin não tem graça e que é um... porque é que ele disse aquilo e não sei o quê. Todas as pessoas que se vão queixar de piadas para o, para o Twitter, em princípio, uh, estão nessa, nessa posição e, portanto, é, é enganador, é enganador que, a, que a direita, ou pelo menos a direita do do Trump e do, e do André Ventura seja defensora da liberdade de expressão é preocupante que parte da esquerda ache que a liberdade de expressão realmente é, um, é uma coisa que prejudica a democracia uh, tem exato, exato, acho isso, acho isso preocupante Epá, mas, mas o certo é que tem, tem sido curioso ver por exemplo agora quando apareceu esta carta da Harpers, em que várias pessoas Várias pessoas disseram, uh, várias pessoas de vários quadrantes, vários quadrantes políticos, portanto lá está uh, quer dizer, o, o Rushdie como está o Fukuyama, um, e portanto um, essas pessoas vieram dizer, acho eu, e bem, que vieram alertar para uma coisa que toda a gente vê, que é que há um determinado clima um, que, não é, que não beneficia o debate público e que até se volta contra as pessoas que tentam uh, uh, quartá-lo. Uh, o que é curioso é que houve também uma reação engraçada a essa carta da, da Harper's. Por exemplo, cá em Portugal, Fernanda Câncio, como é óbvio, liderou a reação à carta da Harper's e referiu-se aos seus autores como uh, pessoas vistas como de esquerda. Portanto, o Chomsky... O Chomsky para a Fernanda Câncio, não é de esquerda. É uma pessoa vista como de esquerda. Há sempre uma porteira a porta da esquerda, a porta da, da, da igualdade de género, que, olha, o senhor não fez o consumo mínimo, rua. Ser a Fernanda Câncio a fazer isso ao Chomsky, é, pronto, é o ponto a que chegamos. Chomsky é a Gloria Steinem. Uh, pronto, figuras históricas do feminismo também rua só a favor. Porque são vistos como de esquerda. Né? Há pessoas que olham para eles e parece-lhes que são de esquerda mas na verdade não são bem
2: Pronto, sim, eu digo isto apenas porque, bom, no meu caso eu que até caio no lado direito da conservadora mas que eu às vezes até mesmo na escola, na universidade então em, então, em Inglaterra, então, sinto que o ser o hippie, o ser a alterna, é votar direita é mesmo, mas <risos> é, é o que acabo por não toca nestes assuntos mas pronto, isso é um
0: Sim, o facto da direita, da esquerda, desta parte da esquerda ser a principal responsável pelo cancel culture, faz com que pareça que não existe uma esquerda sensata,
1: não é? Bom, sim, essa esquerda é bastante vocal. Uh, há uma outra esquerda, é por isso, e é por isso que eu acho que fazem falta, e que, é, que são importantes cartas como esta, integradas por pessoas como, lá está, o Rushdie, a Gloria Steinem, o, o, o Chomsky, etc. Um, porque me parece, sim, isso, é, isso tem sido, é uma das estratégias é essa, é dizer, ah, pois isso é a, a liberdade de expressão, ou, por exemplo, ser crítico do politicamente correto, isso é coisa da direita, quando não é da extrema direita. E, portanto, é, é sempre importante que apareçam pessoas que, que não são desse quadrante ideológico hum, e, que, e que se manifestem contra, sim, contra essa forma... Hum, digamos, de, de, de encarar o debate público, que, o, uh, que, que, o, que, é, que é uma forma de coartar o debate público, na verdade.
0: Só uma pergunta final. O Ricardo acha que isto é cíclico, de alguma forma? Uh, acha que vamos eventualmente progredir para outra fase muito mais aberta? Um, como é que vê o futuro?
1: Sim, eu, eu, pá, eu não, sei, não sei não tenho capacidade de prever é, é possível que é, eu, eu por acaso eu receio que uh, um período como este se uh, suceda um, um período de sinal inverso bastante selvagem, e acho isso preocupante o meu problema é o seguinte é, e eu acho que é essa, esse é o, o problema do o, o que se passa aqui que é uma, uma certa esquerda acha que, ou melhor, uma certa direita, e não estou a dizer que é a sua, mas uma certa direita, uma certa direita acha que uh, a larvice, uh, o ódio e a ignorância devem ser celebrados. E uma certa esquerda acha que a larvice, a ignorância e o ódio devem ser proibidos. Ora, eu não acho que devam ser nem celebrados nem proibidos. Um, e portanto estou lá está, sou, sou um desses ípis radicais pela simples razão de serem moderados um, e portanto eu, eu sou realmente cada vez que em Portugal há digamos um movimento para no sentido de digamos de impedir proibir qualquer coisa desse tipo, por exemplo a questão da a ida do o Jaime Nogueira Pinto, à Universidade Nova, a convite de um movimento chamado, chamado Nova Portugalidade. O que é que teria acontecido? O Jaime Nogueira Pinto ia falar à Universidade Nova, estavam lá sete jovens a cheirar a mofo, porque são da nova Portugalidade e ouvem falar o Jaime Nogueira Pinto e dizem, é pá, sim senhor, vamos todos para casa, meio rolão preto, meio Steve McQueen, como se diz no, no FMI do Zé Mário Branco, e acabava-se. O que é que aconteceu assim? Foi notícia de telejornal. E nós ficámos todos a saber quem o é. Adiado, Exato. Adiado, uh, exatamente. Ficámos todos a saber quem é a Nova Portugalidade, coisa que eu teria dispensado. <risos> Eles tiveram, tiveram uma, um destaque muito maior do que, do que alguma vez teriam. E, portanto, normalmente esse movimento é bastante contraproducente. Só que as pessoas sacrificam o, o pragmatismo, porque se houvesse um, se houvesse um, um pragmatismo tático-político, as pessoas diriam: pá deixa eu já Jaime de Nogueira Pinto ir falar a um canto esconso da Universidade de Nova para sete desgraçados e ninguém sabe de nada, e vamos para casa. Mas eles não permitem, mas a, a, o pragmatismo tático submete-se a, a tentação autoritária, é demasiado forte, é demasiado forte, eles querem, é, não, não, isto é, 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 é proibir, vamos proibir, vamos tirar, tira, desconvida. E pronto, e depois dá, tem o efeito, acho eu, tem o efeito contrário, mas enfim. Muito obrigado, Fico. Ora, é assim, vai que agradeço. Obrigado. E estou falando assim, mas tempo aqui...